0: Cześć, witajcie w kolejnym, a zarazem ostatnim odcinku podcastu Żony Warszawy, Historie Prawdziwsze. Dzisiaj ostatni będą pierwszymi. Moją wspaniałą gościnią jest doktor Basia Sowczak. Basio, dziękuję bardzo, że znalazłaś w swoim napiętym kalendarzu dla mnie i dla nas wszystkich czas.
1: Przyjemnością. Ja dziękuję za zaproszenie.
0: No ja właśnie o tym napiętym kalendarzu zacznę, ponieważ czasem mam wrażenie, że to jesteś jak taka Hermiona z Harry'ego Pottera i masz ten zmienia czasu. No bo przecież dwie kliniki w Polsce, klinika w Dubaju, córka, mąż, program telewizyjny, jeden, drugi, trzeci. Jak ty, trzeci? Jak ty to robisz? To jest coraz I teraz
1: co... otwieramy, mam nadzieję, że do końca tego miesiąca klinika w Gdańsku, i do jest? końca roku Katowice.
0: To jest po prostu, zawsze byłaś taka zorganizowana, tak wszystko?
1: Zawsze miałam takie marzenia, które moja przyjaciółka śmieje się, że nie mają szansy bycia marzeniami, bo stają się planami bardzo szybko.
0: Czyli ta bucket lista tak zwana się cały czas wydłuża, bo cały czas musi coś nowego do niej dochodzić. Tak.
1: No dzisiaj właśnie tak przyjechałam do kliniki i no nie powiem, bo nie chcę zapeszać, ale padło jeszcze jedno miasto w Polsce.
0: No Jeszcze na mapie tych miejsc z, z, z kliniką Sobczak troszkę jest do obstawienia, więc ta lista jest e, spora, ale no myślę, że z twoją determinacją to chyba tylko kwestia czasu. Zacznę tak na poważnie, bo mnie to interesuje. Lubię bardzo rozmawiać z lekarzami, bo dla mnie to jest fascynujący zawód. Każda specjalizacja lekarska jest dla mnie fascynująca i kompletną czarną magią cały czas wracam do tego Harry'ego Pottera, bo ja kompletnie bym się nie potrafił w tym odnaleźć. Czy ty uważasz, że zawód lekarza to jest misja?
1: Dla mnie to jest przede wszystkim misja. To jest teraz, że misja, ale też takie moje przeznaczenie, więc ja... Zaakceptowałam swoje przeznaczenie. Powołanie. (laughs) Powołanie, prawdziwe powołanie. I na szczęście mój mąż też je zaakceptował, no bo to jest taka praca, która trwa ciągle. Ona się nie kończy. Ona się nie kończy. I ci, którzy za mną pracują, wiedzą, że ja jestem takim szefem bardzo wymagającym i lekarzem bardzo wymagającym, bo ja chcę, żeby moi pacjenci mieli to, co najlepsze.
0: A Czyli tobie przyświeca misja? Mam takie pytanie, a tobie jaka przyświeca misja? Czyli taka, żeby pacjenci wychodzili z pięknym nowym uśmiechem i zadowoleni, cieszący się nową zupełnie taką energią życiową?
1: To na pewno. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, że ja zawsze wszystkim mówię, że pacjenci są wcześniej zadowoleni niż ja, dlatego że no wiadomo, że nie mają wiedzy medycznej, nie mają też świadomości co może być osiągnięte, więc ja wszystkich zawsze uprzedzam w klinikach, że to ja mam być zadowolony.
0: <grytanie> o, bardzo dobrze. Powiedziałaś, że jesteś wymagającą szefową, ale to oznacza, że też od siebie samej wymagasz bardzo wiele?
1: No Od siebie samej wymagam najwięcej. Więc dzisiaj, jak tylko przyszłam rano do kliniki, wczoraj wylądowaliśmy w Warszawie, to pierwszą rzeczą, którą zrobiłam, poszłam do labu i omówiłam wszystkich pacjentów, którzy są przeszczęśliwi, mają przepiękne prace. Ale ja powiedziałam, słuchajcie, a tutaj jeszcze trochę, a tutaj zróbmy to, a tutaj pomieszmy, a tutaj zobaczmy. No i oni, oni wiedzą. Ci, którzy ze mną pracują, wiedzą.
0: <grym> Swoim pacjentom przywracasz Piękne uśmiechy, ale wierzysz, że to jest jednak coś więcej niż tylko same nowe zęby, że to dla nich jest jakiś taki nowy początek?
1: No ja nawet nie wierzę, ale wiem. I to jest coś, co co daje nam naprawdę ogromną motywację, więc my jesteśmy troszeczkę tutaj takimi egoistami, dlatego że jak jak dajemy z siebie 120% i pacjent wygląda fenomenalnie, zresztą można tutaj na na tych moich socjalach zobaczyć jak wyglądają te metamorfozy. To, to potem moi pacjenci mówią, pani doktor, ja chodzę inaczej. Ja wyglądam inaczej, uśmiecham się inaczej.
0: Nowe podejście do ja, życia. Ja po
1: prostu jestem innym człowiekiem. Jestem takim, Ja się nie spodziewałem, nie spodziewałam, że to naprawdę aż tak bardzo doda mi skrzydeł. Ja zawsze mówię, że to my dajemy skrzydła, a ty już będziesz latać na nich sam. O,
0: to piękne. A zdarzają się takie tak zwane przypadki beznadziejne, które mimo najszczerszych chęci i tych wszystkich nowoczesnych metod i Twoich własnych opracowanych sposobów no niestety nie jesteś w stanie pomóc?
1: No, w medycynie jest tak, że czasami musimy powiedzieć nie, natomiast zawsze to nie bardzo boli też mnie, aż mi się Ach. tutaj zrymowało. Więc staram się pracować ciągle nad tym, żeby, żeby nie musieć tego mówić. Zdarza się to rzadko, ale zdarza się, dlatego że medycyna jest nauką i są czasami sytuacje, kiedy no, nie możemy zakwalifikować pacjenta. Natomiast Sobczak koncept, czyli ten protokół, który ja opracowałam, wymyśliłam, To jest protokół w pełni cyfrowy. To znaczy, że ja najpierw, mimo, że nie robię wszystkich zabiegów, bo my w Polsce robimy do 45, czasami do 50 takich zabiegów miesięcznie, pełnoukowych, implantologicznych. W Dubaju robimy trochę mniej, ale w Dubaju operujemy już coraz więcej. To wszystkie te zabiegi najpierw cyfrowo robię ja. Na podstawie tego, co zrobię, generowany jest szablon drukowany, i lekarz dostaje taki szablon, na podstawie tego szablonu wprowadza implanty. I dzięki tej cyfrowej, temu cyfrowemu podejściu możemy naprawdę wykorzystać, ja mogę wykorzystać przy projektowaniu tą kość, którą pacjent jeszcze ma, więc często do nas trafiają pacjenci
0: odesłani skąd. Którzy usłyszeli, to
1: nie tak już gdzieś indziej, a my mówimy, hej, jakie nie? Jak najbardziej tak robimy.
0: A co Cię w tej pracy najbardziej wzrusza i porusza?
1: No moi pacjenci. To, że, że ktoś po prostu, że zmieniają mu się oczy, że, że, że się cieszy, że płacze, że, że, że to jest takie szczęście, które po prostu jest silniejsze od niego. I to jest. My naprawdę pracujemy. Całym zespołem mogę powiedzieć, że dosyć ciężko, chociaż ja nie nie lubię mówić, że ciężko pracujemy, bo to jest, no jako w ogóle teraz w windzie jechałam i zaczęłam zaczepiać tutaj ludzi z Polsatu i się pytam, a jak dzień wam minął? I mówię, bo mi minął cudownie, byłam w pracy i było świetnie. Natomiast daje nam to motywację, jak jesteś już naprawdę zmęczony. Ktoś się tak uśmiechnie do ciebie. To...
0: No pewnie, oczywiście, że tak. To jest piękna nagroda za, te, za tę ciężką pracę. W programie Żony Warszawy przyznałaś właściwie na samym początku, że ty nie lubisz się znajdować w sytuacjach, w których nie masz pod kontrolą i w tak. których ty nie jesteś tą osobą, która gdzieś tutaj jest na, na przysterze pilota. Dosłownie. Dosłownie. Zdarzyło się i tak. A wydaje mi się, że udział w takim programie to jest właściwie kompletne z definicji przeciwieństwo, bycia pod kontrolą tego, co się dzieje. Jakie to było doświadczenie?
1: Trudne. (laughs) Trudne, szczególnie, że od od samego początku zaprzyjaźniałam się z osobą, której się w ogóle nie da kontrolować w żaden sposób. Więc Kasia jest bytem istniejącym pomiędzy bytami. No No i to jest w ogóle super, więc na pewno było to trudne doświadczenie. Na pewno to jest zupełnie inna rola moja. Natomiast na samym początku też też mieliśmy takie różne pytania i, i było takie pytanie, czego na pewno byś nie chciała zrobić. No i Ja wtedy napisałam, że na pewno nie chciałabym sprawić nikomu przykrości. Mhm. Bo to jest coś takiego, co, no co jednak jest dla mnie strasznie ważne, mhm. że e, ja też wiem, że, że, że czasami w brewozaru mam temperament, czasami też się potrafię wkurzyć, zdenerwować. E, w pracy częściej dlatego, że w pracy zależy mi na pacjentach, więc po prostu właśnie mówię, hej, nie robimy jeszcze raz. Albo tak, super, albo w ogóle rewelacja, albo w ogóle zaczynamy zupełnie mhm. od nowa i oni wiedzą, że muszą mieć ten czas, żeby zacząć od nowa, bo ja mówię od nowa. Natomiast w życiu prywatnym to jest chyba coś, a propos czego myśmy się tak też bardzo z Anią Szubierajską zrozumiały szybko. Też tak dużo rzeczy złych mnie spotkało, że, że wiem jak bardzo nieważne są takie płytkie rzeczy w stylu ona powiedziała, nie powiedziała, to jest tak nieważne mhm. i jeżeli możemy zrobić, żeby ktoś się uśmiechnął i, i nie sprawić mu tej przykrości, to warto o to powalczyć. I, yy, I ja też widzę po sobie, to też jest takie trochę egoistyczne z mojej strony, że mi jest też lepiej, dlatego że zawsze jak powiem, kurczę, to jedno słowo za dużo, to potem wiesz, nie śpię w nocy, bije się z myślami i myślę sobie, Mogłam tego nie powiedzieć. Trzeba
0: się ugryźć język.
1: Trzeba było się tak. Tymi czemu ja to ząbami. powiedziałam?
0: Tak. <laughs> tak.
1: E, tak. I, i to, jest, to jest taka codzienna, codzienna praca. To jest, ja też to powiedziałam, że ja nieudolnie staram się być dobrym człowiekiem, mm. ale naprawdę staram się. Natomiast ja wiem, że w odróżnieniu może troszkę od innych, ja nie jestem idealna, nie jestem perfekcyjna i nie chcę być. Aha. I nie nie sądzę, że że ludzie powinni aspirować też do tego. I to jest okej. Natomiast moja taka praca codzienna to jest to, żeby, żeby dawać ludziom pozytywne emocje, a nie negatywne.
0: No dobrze, to pani doktor została żoną Warszawy. Czy pacjenci proszą o autografy? Zdarzyło się? Albo o selfiaka?
1: No cóż, moi pacjenci proszą o selfie i też to się. i w ogóle zdjęcia wspólne, ale to nie wynika z tego programu. Natomiast... z
0: możliwości obcowania ze światowej sławy lekarzem implantologiem.
1: No właśnie tak, tak naprawdę to nie wiem dlaczego, ale, ale, ale jak proszą, bo mnie to tak zaskakuje, mi się wydaje, że jestem takim po prostu normalnym lekarzem. Natomiast Faktycznie zdarzyło się pierwszy raz, że napisała do mnie na Instagramie, zresztą na Instagramie dostaje niesamowicie taki, mnóstwo takich fajnych, ciepłych, mm-hmm. dobrych wiadomości i, i ona też mi dodają skrzydeł, bo też jestem człowiekiem, więc takie pozytywne rzeczy nas zawsze cieszą. Natomiast napisała do mnie jedna pani i powiedziała, że właśnie była w sobotę w Dubaju w klinice i przyszła do, po autograf, więc pierwszy raz bym dała może komuś autograf, ale niestety mnie nie było, bo faktycznie... Mieliśmy mieliśmy rano różne aktywności, potem poszliśmy do teatru i nie było mnie w klinice, więc tak sobie pomyślałam, kurczę.
0: (grywka) Może jeszcze wróci na jakąś dokończenie albo na jakąś kolejną fajną procedurę i będzie wtedy okazja.
1: Tak, zdecydowanie.
0: A powiedz mi, nie martwiłaś się, że ktoś powie, że lekarzowi takiej rangi, albo w ogóle medykom trochę nie wypada pokazywać się w telewizji, a na pewno w takim programie albo w taki sposób? Nie, nie, Nie było to jakimś takim gdzieś z tyłu głowy?
1: Wiesz, jeżeli chodzi o to, to jak najbardziej martwiłam się. Ja zresztą tą propozycję dostałam bardzo wcześnie. Natomiast też później zobaczyłam trochę, jak wygląda ten format i, i przemyślałam to, zadzwoniłam powiedziałam, że chyba nie. E, bardzo dziękuję, przepraszam, ale, ale to chyba nie dla mnie. Natomiast potem tak sobie pomyślałam, m, też rozmawiając z moją mamą, że jeżeli mój głos będzie słyszalny, tak jak teraz rozmawiamy, to, to chcę powiedzieć to, co mówiłam i często niestety to, to też nie było czasu, żeby mhm. montować takie wypowiedzi, ale chciałam powiedzieć, hej, jeżeli masz szansę, jesteś młodą osobą, to nie patrz na social media, tylko ucz się, zdawaj na na fajne uczelnie, kształtuj swoją rzeczywistość, rób coś wartościowego w życiu, bo boli mnie to bardzo, że jesteśmy zalewani takimi fałszywymi informacjami, że nasze szczęście zależy od naszego wyglądu, że nasz wygląd jest najważniejszy na świecie. A mnie największą satysfakcję daje nie to, jak wyglądam, chociaż wyglądam normalnie i nie myślę o tym, żeby sobie coś w tym wyglądzie mm-hmm. zmieniać, nigdy nie zmieniałam, tylko właśnie to, że mogę coś zrobić, żeby komuś zmienić życie. I to jest naprawdę, spróbujcie, to jest genialne, genialne uczucie. I, i wydaje mi się, że, że jeżeli mój głos będzie usłyszany i chociaż jedna młoda osoba powie, hej, tak, chcę się uczyć biologii, chemii, fizyki, bo chcę być jak doktor Sobczak. I spotkało mnie to, bo tydzień temu dawałam na takim dużym kongresie w Dubaju, miałam aż cztery wykłady Tak. i po jednym z takich wykładów wyszłam, bo już musiałam szybciutko wracać do domu i taka jedna dziewczyna młoda za mną biegła i mówi, pani doktor, ja mam tylko jedno pytanie. I skończyłam świetną uczelnię w Wielkiej Brytanii, mam specjalizację z periodontologii i mam tylko jedno pytanie. Ja mówię, słucham, no i najczęściej są to takie nasze pytania branżowe, tak? A ona mówi, co zrobić, żeby być panią? I popatrzyłam na tą dziewczynę i pomyślałam, że to jest kolejna rzecz, którą chciałam też poruszyć właśnie w tym programie. Kobietom jest trudniej na świecie, niezależnie od tego, czy jesteśmy w Warszawie, w Dubaju, czy, czy gdziekolwiek indziej. I to, co jej powiedziałam, to powiedziałam, wierz w siebie, pracuj ciężko i nie przyjmuj nie jako odpowiedzi. Tylko jeżeli wiesz, że to jest najlepsze, że możesz komuś coś dać więcej w medycynie, to rób to po prostu i wierz w siebie. Dlatego, że nasze skrzydła są zbyt często podcinane. I też, no men w tą sobotę właśnie rano nie byłam w klinice, bo byłam zaproszona na taki event jednego z pism, które są wydawane w krajach arabskich. I ten event był bardzo fajny, bo polegał na tym, że zaproszone były kobiety, które odniosły sukces w różnych dziedzinach, z dziećmi. Więc było to bardzo, bardzo przyjemne. I akurat przy moim stoliku siedziała pani prawnik, która pracuje w Dubaju, ale z pochodzenia jest nigeryjką wychowaną w Wielkiej Brytanii. Siedziała dziewczyna, która jest emiratką, ale jest reżyserką filmową i robi w ogóle mroczne filmy, więc teraz jak jak będziecie mieli okazję zobaczyć film o pierwszych seryjnych morderczyniach z Egiptu, to właśnie ona zrobiła ten film i była na tyle odważna, że wyszła za mąż za Szwajcara, który nie był muzułmaninem. Później się konwertował, ale ale walczyła o swoją miłość. I była dziewczyna, która w ogóle robi ciasta i przeprowadziła się z Miami. Ma też w ogóle jakiś niesamowity. I z tymi kobietami, jak zaczęłam rozmawiać, zupełnie różnymi. My jesteśmy zupełnie inaczej wyglądamy, inaczej mówimy, skąd jesteśmy z innych miejsc. Ale to jest taka rzecz, gdzie my od razu złapałyśmy wspólny temat. Hej, nam jest ciężej i my, siedząc tu, musimy być lepsze od mężczyzn. I to chciałam też powiedzieć w tym programie że chciałabym, żeby kobiety się wspierały i żeby kobiety naprawdę potrafiły powiedzieć, jesteśmy tyle samo warte, bo ludzie są tyle samo warci. I dla mnie ta wolność tworzenia to jest coś, co jest najistotniejsze. I jeszcze raz, jeżeli chociaż jedna osoba powie, hej, nie będę sobie chciała nic operować, wstrzykiwać, tylko po prostu usiądę i przeczytam fajną książkę, zdam na fajne studia, zrobię coś naprawdę dla siebie,
0: a może przy okazji też dla innych dzięki temu?
1: To to już by było w ogóle spełnienie moich, moich marzeń I to by było moje marzenie. Nie cele, ale marzenie.
0: Mówisz, że kobietom jest trudniej i w programie to też wydaje mi się dość wybrzmiało. I z opowieści innych bohaterek, nie wiem, chociażby Sary czy Moniki, które pracują w biznesie i muszą się mierzyć z różnymi nie do końca ciekawymi zachowaniami ze strony przedstawicieli mojej płci. O. Ale też no, między wami bywało różnie. Czasami kobieta kobiecie bywa chyba takim największym może nie wrogiem, ale nieprzyjacielem. E, e, mówię o tym, ponieważ w pierwszych odcinkach niektóre z uczestniczek dość mocno oceniły Twój związek, Twoje małżeństwo i Twojego męża, i to, jaki on jest i jak blisko jest Ciebie. E, I wiem, że to dla Ciebie było trudne, i, i, i jak Ty. Kiedy zobaczyłaś to pierwszy raz, to jak się czułaś, co co sobie pomyślałaś?
1: Pomyślałam sobie, że no Będąc tu i teraz i tak naprawdę, okej, okay, boję się latać samolotem, jazda <głosy> na kładzie była dla mnie straszna, jeżdżenie kolejką kurską to nie jest przyjemność, ale ja też byłam takim dzieckiem, którego Disneyland był horrorem, a tak naprawdę zawsze siedziałam gdzieś tam pod palą i czytam książki na wakacjach I, 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 i takim byłam człowiekiem i mi nie przeszkadza, że ktoś mnie krytykuje, bo ja to jestem w stanie znieść. Bo ja znam swoją wartość, wiem już w swoim wieku, co jest u mnie takie wartościowe, dobre, nad czym muszę popracować i nad tym pracuję. Natomiast to, jak ktoś uderza w twoją ukochaną osobę, która naprawdę nie zasłużyła sobie w żaden sposób tym, a wręcz wydaje się, że jest... Jest to chyba coś takiego normalnego i zdrowego, mhm. bo myśmy się poznali jako dzieci, w cudzysłowie, pokochali i stworzyliśmy to, co, co dzisiaj mamy sami, więc to nie jest sytuacja, że ja coś dałam mojemu mężowi, albo on dał mnie. Eee, I wydawało mi się, że, że, że nie, możemy, nie, nie można się do takiej relacji, mówiąc kolokwialnie, przyczepić, mhm. ale z drugiej strony pomyślałam sobie, że no może przemawiać za tym brzydkie uczucie zazdrości. Mhm. I kiedy wymieszano w to też moje torebki, pomyślałam, rozumiem.
0: Hmm, Co z tym jest?
1: Sama sobie bym zazdrościła torebek i męża, więc rozumiem.
0: E- A jak oglądanie tego wszystkiego wpłynęło? Nie chcę mówić czy pytać o to, czy was zbliżyło, bo wydaje mi się, że wy jesteście tak blisko ze sobą, że już tak jakby na pewno nie ma raczej takiej możliwości, żeby to jeszcze jakoś. żeby było co wzmacniać, może tak powiem. Ale czy właśnie sprawiło to wszystko, że pomyślałeś sobie, kurczę, nie każdy tak ma, że to trzeba docenić. Tak,
1: tak. Ja, Ja w ogóle jestem takim człowiekiem, który docenia. To, co ma każdego dnia, bo bo naprawdę też życie mnie doświadczyło dosyć mocno w niektórych sferach i czasami były takie sytuacje, że wydawało mi się, że tego już po prostu nie zniosę. I ja to pamiętam. Dlatego ja po prostu otwieram oczy rano i mówię, Boże, dziękuję Ci za tego człowieka, który jest tutaj. I tak samo jak patrzę na moją córkę i, i na moją rodzinę najbliższą i moją mamę, która po prostu gada Ciągle będzie słuchała tego na widziarskie podcasty i kochamy najbardziej na świecie, ale, ale ja to jestem już w ogóle, teraz pozdrawiamy. Ja jestem w ogóle milcząca przy mojej mamie. I, I tak się cieszę i mówię, Boże, dziękuję, że was mam. Dziękuję.
0: O, jakie to jest piękne. Ale też teraz masz dzięki programowi jeszcze jedną bliską osobę, bo, bo w Real Housewives znalazłaś przyjaźń z Kasią. Tak. Co cię w niej najbardziej urzekło?
1: No właśnie ja dostaję bardzo często takie pytania. Jak ty się mogłaś zaprzyjaźnić z Kasią? I chciałabym w końcu odpowiedzieć na to pytanie.
0: (laughs) Proszę bardzo. The stage is yours. Bardzo dziękuję.
1: Chcę powiedzieć, że jak poznasz kogoś, przy kim nie musisz kontrolować tego, czy może to słówko było źle użyte w niezbyt trafionym kontekście, tylko czujesz się z tą osobą dobrze, swobodnie, ta osoba cię wspiera, ty z chęcią wspierasz tą osobę, lubisz z nią przebywać, Zaprzyjaźni się, się. tak. Dokładnie. A to, że y, może się ludziom wydawało, że ja jestem w środku takim bardzo sztywnym człowiekiem i że ja się będę tylko z takimi osobami y, No tak, no bo wydaje mi się, wiesz, osobami kompletnie miła.
0: różne. Y, y, czy to jest tak, że właśnie te przeciwieństwa się przyciągają? Czy może właśnie w Basi jest trochę Kasi, a w Kasi jest trochę Basi?
1: A wydaje mi się, że tak. Zresztą, <laughs> zresztą ona, ona, ona też się trochę zmieniła. Mi się wydaje, że ja się też zmieniam. Bo to tak jest, że spotykamy ludzi, którzy, y, których jakby wpuszczamy do, do swojego środka, i, I oni nas kształtują i to jest bardzo dobre e, i to jest taki e, dobry wpływ, taki który, który no, nie, nie chcę być tutaj taka górnolotna, ale wzbogacać cię. Mm-hmm. Tak? I to jest takie strasznie fajne, że, że na różnych etapach życia a możesz kogoś poznać, komu powiesz, hej, chodźmy dalej razem, bo, bo nam jest po prostu razem dobrze. I to tak jest w miłości tak jest w przyjaźni. I moja Kasia mówi, słuchajcie, można się zakochać od pierwszego wejrzenia. Dlaczego wy nie mówicie, nie, nie rozumiecie, że można się zaprzyjaźnić od pierwszego wejrzenia? Bo naprawdę ona przyszła, myśmy miały takie spotkanie nad Wisłą, nie wiem, czy pamiętasz. Pamiętasz? pamiętasz? Nie, bo wtedy pamiętam. też myśmy się poznali. O,
0: Oczywiście.
1: I po prostu weszła Katarzyna o 11 rano i w okularach przeciwsłonecznych poprosiła o mimozę.
0: Zmęczona. Ale Zmęczona odpowiedziała: Wyszłam wszystko.
1: stąd dzisiaj o 5 rano. Ja mówię: Co to się dzieje? W ogóle, co, kogo oni tu zaprosili? I myśmy jakoś od razu zaczęły rozmawiać i i tak do tej pory rozmawiamy.
0: A jak się czułaś, kiedy pozostałe uczestniczki mówiły, że Kasia jest takim twoim bodyguardem, albo że ta przyjaźń to jest jakaś taka interesowna z jej strony może? Potem słyszałam, że
1: i z jej, i z mojej, że ona mnie broni, a ja jej nie bronię, potem ja ją bronię, potem ona... Wydaje mi się, że to tutaj jakby patrz punkt pierwszy, czyli że to zazdrość to jest takie czasami uczucie, które nam odejmuje rozum. Rozum.
0: (laughs) A co doceniasz w Monice Goździalskiej, z którą też się zaprzyjaźniłaś, która też właściwie jako jedyna tak naprawdę od początku, no i Kasia również, dałaś Monice szansę nie oceniając, książki po okładce, że tak powiem.
1: Ale ja y, w ogóle nie oceniam książek po okładce i tak naprawdę jak ja wyszłam z tego naszego pierwszego spotkania, to powiedziałam mojemu mężowi słuchaj, mi się wydaje, że ten program to im nie wypali, bo ja widziałam, że tam te panie się kłócą, a ja po prostu spotkałam tak genialne dziewczyny, że ja sobie nie wyobrażam, że my się pokłócimy. I ta robi to, zobacz, ona zrobiła, a ta tamto, a ta w ogóle wiesz co ona opowiadała, ja tam opowiadałam mu i mówię, no będzie po prostu rewelacyjnie. Raczej to było tak, że z czasem po prostu, wiesz, jak się sparzysz i ktoś zaczyna się dziwnie zachowywać albo mówić rzeczy, które są nieprzyjemne, to to po prostu nie chcesz do końca przebywać z tą osobą. To jest to, co ja zawsze mówię. To nie znaczy, że ja też będę mówiła niemiłe rzeczy, bo... Ja nie mam takiej potrzeby, ale to nie znaczy, że ja muszę iść dalej z tą tą osobą i że mam ochotę po prostu sadomasochistycznie dążyć do kontaktu, (głos) gdzie dostanę znowu po uszach. I i to jakoś tak naturalnie wyszło, że, że, że z niektórymi ludźmi się lepiej dogadujemy, z niektórymi gorzej. Ale Monia Goździelska jest taką bardzo szczerą osobą i taką osobą bardzo otwartą. I ona, pamiętam, że też powiedziała mi na samym początku, hej, ja Cię widzę mhm. i ja widzę, że Ty jesteś wrażliwa, ale nie bów się, jest okej. Okay. I w ogóle e, też myśmy od razu zaczęły rozmawiać i to tak po prostu potem, no my, my, my jakoś nie widziałyśmy, że to jest coś
0: kontrowersyjnego.
1: Kontrowersyjnego. No dwie fajne dziewczyny, czemu nie?
0: Czemu nie? No to dobrze, czyli ten tercet egzotyczny e, to taka sztama na resztę życia. No mam tak, nadzieję, mam
1: nadzieję odpukać.
0: Odpukać, odpukać w to puste. Wspominałaś o pracy w Dubaju. Prowadzicie tam klinikę w Dubai Mallu. To jest w ogóle fantastyczna historia, która też chyba jest takim świadectwem twojej niesamowitej determinacji i siły przebicia. Ale skąd w ogóle pomysł na to, żeby akurat w Dubaju otworzyć tę klinikę? I czy to było tak, że komuś o tym powiedziałaś albo powiedzieliście, to pukali się w głowę, że co wam w ogóle przyszło do głowy?
1: Ja do, te, do tego pukania się w głowę, a propos moich pomysłów, to jestem już tak przyzwyczajona, że mi się wydaje, że ja już w ogóle tego to jest nie naturalna widzę. naturalna reakcja. Naturalna. Ja w ogóle jakbym usłyszała, że coś mówię, a ktoś by powiedział, tak, to jest świetny pomysł, to wtedy pomyślała, a kurczę, nie, to jednak nie jest dobry pomysł. A tak naprawdę to ta nasza historia z, du- z Dubajem zaczęła się w 2021 roku w lutym. A skończyliśmy, to jest świeża sprawa. Tak, skończyliśmy operować, ja zaoperowałam swojego pacjenta, Pedro, który ze mną pracuje i zresztą dzisiaj też siedzieliśmy razem w pracy, zaoperował swojego i mówi, wiesz co, ten Dubaj to jest w ogóle świetny pomysł, powinnaś o tym pomyśleć. Dlatego, że Nela mogłaby chodzić normalnie do szkoły, jest ciepło, bo tutaj jest w ogóle straszna pogoda, ona ciągle ma te się, że mężczyzna na imieniu
0: Pedro nie jest przyzwyczajony do naszych warunków pogodowych. Tak, Pedro
1: jest Pedro portugalczyki. Dzisiaj A. rozmawialiśmy z kolei, że on mówi, że w Portugalii oni nie rozumieją, co to znaczy wymienić opony. Myślę, że może ma uszkodzoną. <laughs> Nie rozumieją, co się potem robi z tymi oponami, tak. które się wymienia na zimę. Więc tak, no, my z Pedrem już, już pracujemy ponad 4 lata, prawie 5 lat razem. 5 lat razem już, o matko.
0: O matko. Na przyjemność, jak czas szybko płynie.
1: <laughs> nie wiem, czy on nawet jak będzie to słyszał, to nie zrozumie, ale to ja sobie z nimi trochę porozmawiam. <laughs> Natomiast no, tak się zaczęło, że faktycznie ja zaczęłam szukać szkoły dla Neli, miejsca, gdzie mogły, moglibyśmy się przenieść, a w związku z tym, że ja nie umiem niczego poza. Oferowaniem no op- ludzi implantologią no tak, taki, i prowadzeniem taki. klinik, to pomyślałam, że może otwórzmy klinikę. No więc mój mąż tak jak zawsze powiedział dobrze, a potem pomyślałam, że jedyne takie no miejsce, w którym bym się widziała, to jest Dubai Mall. No więc poszliśmy do Dubai Mall, Dubai Mall jest miastem w mieście, to jest największe centrum handlowe na świecie. Oni uważają, być może tak jest, że najbardziej takie drogie i prestiżowe do tej mhm. pory. I ono ma cały taki zarząd, strukturę, więc najpierw to nie jest tak, że, że jest wolny lokal i my możemy powiedzieć, hej my byśmy chcieli tutaj otworzyć klinikę, bo Dubaj Mall ma bardzo restrykcyjne zasady przyjmowania i nie przyjmuje klinik. Więc jak tam poszliśmy to oni powiedzieli, hej, ale my nie przyjmujemy klinik, więc w ogóle fajnie, że przyszliście, do widzenia. Do widzenia. No ja powiedziałam, hej, ale my nie jesteśmy kliniką, bo my robimy Sobczak-koncept i to jest unikatowe na cały świat. I to jest super, bo w przeciągu paru godzin pacjent ma przepiękne zęby. i Jest to minimalnie inwazyjne. Pacjenci przyjeżdżają z całego świata i tutaj też przyjadą. No i zrobiliśmy prezentację. No i później oni się zgodzili. I to jest historia, która później do mnie wróciła, ponieważ ja też... No czasami potrafię coś tak trochę chlapnąć, bo zaproponowano nam lokal na poziomie minus jeden. No i ja w zarządzie Dubajmola powiedziałam, nie włożylibyście Diora na minus jeden, więc doktor Sobczak też tam nie włożycie. No i tak nam zaproponowano dwa kolejne lokale, jeden z nich to jest właśnie ten, który mamy. I najśmieszniejsze jest to w tej historii, że e, nam e, klinika projektował Gerion Hach, e, i Gerion e, został ściągnięty na Bliski Wschód przez Van Cleef i Bułgarii, bo projektował te butiki biżuteryjne. I ja powiedziałam: Gerion, zrób mi taką fasadę, żeby mi Dior pozazdrościł. I ta fasada naprawdę jest bardzo piękna. To jest taka kurtyna, która jest tłoczona w kompozycie. Kompozyt no, jest mi bliski, no bo. No tak. No tak. <gry> więc, więc jest to niesamowite. I jest to historia autentyczna. Dwa miesiące temu Dior przyszedł i powiedział: Słuchaj, widzieliśmy tą klinikę tutaj, i chcielibyśmy, żebyście teraz nam zrobili renowację naszego butiku. Wow. I to, jest, to nie jest kwestia, bo ja nie wierzę do końca w afirmację. Mhm. ja wierzę w ciężką pracę, determinację i, i taką niezłomność, ale, ale jest to taka historia, która byłaby trudna do, do uwierzenia.
0: No tak, i to taka bardzo no, robi wrażenie i też jest chyba symbolem właśnie tej twojej determinacji i tego, że, że, że te marzenia na tej liście to są cele, a nie marzenia. Tak.
1: i ja tak mam, że chcę, żeby jak już coś robimy,
0: to żeby to było zrobione. Żeby
1: to było jak najlepsze. I w ogóle ten proces tworzenia, kocham, czy, czy robimy przestrzeń w klinice. Ja w ogóle gdziekolwiek jestem, to się zastanawiam nad zapachami. Chcę, żeby moi pacjenci się czuli cudownie. My mamy pokój relaksu i tutaj w Warszawie, po zabiegach dla pacjentów i w Dubaju, gdzie gwiazdy na suficie są robione przez firmę, która to robi dla znanej marki samochodowej RYRY I to też właśnie było specjalnie jakby... To takie doświadczenie, żeby pacjent, który nie lubi chodzić do dentysty, boi się, to jest zrozumiały, żeby poczuł się dobrze. Ja chcę, żeby ludzie, którzy mi zaufali, i to zaufanie to jest dla mnie ogromny ciężar, który z wielką chęcią niosę, żeby oni pomyśleli, że tutaj jest dobrze, że oni się tu czują dobrze. I jak mówią mi, to to, to jest dla mnie, to znaczy dla mnie wszystko po prostu.
0: No ja muszę powiedzieć, że byłem wprawdzie tylko raz na razie w, w Twojej klinice w Radości i rzeczywiście jako osoba, która no, niekoniecznie przepada za wizytami u dentysty, jest to gdzieś tam jakiś taki traumatyczny moment, to naprawdę czuć tę taką przyjazną atmosferę i to jest myślę, że bardzo ważne dla wielu osób, zwłaszcza z takich, które. Gdzieś przychodzą z jakimiś takimi rzeczywiście, no może traumatycznymi przeżyciami, które wymagają takiego fajnego zaopiekowania się. A powiedz dziękuję. mi, czy jest jakaś różnica między pracą w Polsce a w Dubaju, i czy na przykład coś stamtąd byś chciała przenieść tu, albo może odwrotnie coś z Polski fajnie by było zaimplementować w, w dubajskim świecie?
1: No ja, to znaczy tak, jeżeli chodzi o różnicę w pracy, to ja nie widzę żadnej. To znaczy dla mnie ludzie są zawsze tacy sami i naprawdę są tacy sami. Mhm. Niezależnie od tego jak wyglądamy, a w Dubaju ludzie przecież wyglądają przeróżnie, bo Z tutaj mamy świata. miks w ogóle kulturowo, religijno, światopoglądowy. To mają te same lęki, mają te same marzenia, mają ten sam uśmiech. Tak samo jak się ich pogłaszcza po policzku i powie coś miłego, to się uśmiechną. I, i to jest taki uniwersalny język. I właśnie w zeszłym tygodniu operowałam panią, która jest Al Ain. Al Ain jest um, pod um, Abu Dhabi. To jest pani, która jest emiratką. No i ja niestety mój arabski jest no, jeszcze kulejący bardzo, więc nie, nie mogłyśmy się dogadać. Miałam tłumacza w postaci doktor Rowli, która ze mną robiła zabieg. Ale ten taki język uniwersalny, to jest właśnie, to jest właśnie coś takiego, co jest fajne. Ponad superfajne. Podziałami
0: ponad granicami, ponad kontynentami też. Tak. Michał, czyli twój mąż dla waszego biznesu, dla waszego sukcesu wspólnego zrezygnował ze swojej wcześniejszej tak. kariery. Tak. O czym ty mówisz w programie? To jest coś, co pewnie nadal niektórzy uważają za niecodzienny wyraz, no bo to zazwyczaj od kobiety, Gdzieś tam się no może nie oczekuje, ale raczej kobiety prędzej pewnie podejmują te decyzje. a to było coś takiego, nad czym się długo zastanawialiście, czy to było raczej takie naturalne, że idziemy w to?
1: To było, hmm, to było tak, że mój mąż z wykształcenia jest inżynierem, skończył Politechnikę Warszawską i jego poprzednie prace, zanim z nich zrezygnował, bo, bo otworzyliśmy Klinikę Radość, to było projektowanie samochodów, wiązek do samochodów elektrycznych a później robotów antyterrorystycznych, bo mój mąż jest y, y, taką osobą, która jest nawet nie bardzo zdolna, jest genialna. To znaczy, jemu się wydaje, że matematyka, fizyka są trywialne, oczywiste i właściwie to on nie musiał się specjalnie uczyć na studiach, no bo przecież tutaj nie ma się czego uczyć, bo to jest przecież oczywiste. No i do tego jest szalenie skromne, więc on zawsze mówił, że w ogóle zaprojektowanie wiązki elektrycznej to jest bardzo prosta rzecz. Więc, z <laughs> więc ja zawsze z tej matmy i z fizyki kulałam, niestety teraz Nela z tej matmy trochę tak kuleje jak ja, więc musi się jej trochę bardziej uczyć, a tak trzymałam kciuki, żeby może miała tą zdolność po Michale. Natomiast to było tak, że ja miałam w sobie, kurczę, no my bardzo szybko podejmujemy decyzje, ale, ale on wiedział, to jest to, co ja mówię też na gali pacjentów Sobczak Concept, ja po prostu byłam jestem Tak niesamowicie pochłonięta moimi pacjentami, że po pierwsze ja mu się to udzieliło, a po drugie ja też naprawdę sobie świetnie zdaję sprawę i wydaje mi się, proszę się nie urazić tej tej, części męskiej, ale wydaje mi się, że kobiety tak mają, że sobie zdają sprawę z tego, czego nie potrafią. I ja wiedziałam, że ja nie poprowadzę biznesowo kliniki zajmując się pacjentami i koncentrując się właśnie na nich. Ja
0: świadoma bogini wewnętrzna przemówiła wtedy.
1: Ja nie mam czegoś takiego. Ja mam po prostu sztubę, zdrowy rozsądek i lata zakuwania. A z drugiej strony jak patrzę w lustro to mi się wydaje, że widzę siebie taką jaką jestem i, i to jest okej. Okay. I w związku z tym mój mąż powiedział dobra, no to, to róbmy to. to. Ja się go pytałam jak się będziesz z tym czuł, czy, czy jesteś na to gotowy. Ja bym powiedział słuchaj, wszystkie ręce na pokład robimy.
0: Fantastyczne. A wasza córka szybko się odnalazła w nowym miejscu? To była dla niej taka fajna przygoda? Tak. tak żeby się tak. przenieść gdzieś, tak, gdzieś no ciepło no, my albo myśmy... nawet bardzo ciepło.
1: Czasami bardzo. Teraz już jest w ogóle super. A jak wylatywaliśmy w niedzielę, to trochę padało. W zeszłym tygodniu, w czwartek, była koszmarna burza z piorunami. Tak. Taka za... trochę jesień. Zalało nam mieszkanie. <laughs> <laughs> Więc tak, Nela jest w ogóle takim człowiekiem bardzo otwartym, lubiącym ludzi. Zresztą właśnie teraz e, zmieniła już e, ponad pół roku temu szkołę. Teraz już e, co, pół, co rok mają troszkę inną klasę. E, z jej e, przyjaciółek zostaje najlepsza przyjaciółka w klasie, czyli Eliza, która jest Pakistanką. E, Grace jest e, Chinką. Raz żeby mi się nie pokiźkało. Flora jest puchinką pół półhinduską, a z kolei jeszcze jedna ich przyjaciółka jest puchinką pół półwłoszką. Więc w ogóle moje dziecko jest super otwarte na ludzi, kocha ludzi i i, i ona tak jak tutaj się przyjaźniła, tak tam się przyjaźni i
0: no i Lubi to też dubaj. chyba dało jej takie niesamowite y, doświadczenie właśnie obcowania z, z tym multikulturowym światem, którego w Polsce jeszcze tak jakby na co dzień tak nie, chyba, mamy. Ona nie tutaj, mamy. Ona
1: tutaj też chodziła do międzynarodowej szkoły i ja tak wychowuję swoją córkę, żeby dzielić ludzi i mam nadzieję, że nikogo nie urażę na mądrych, głupich, leniwych, pracowitych, miłych, niemiłych. Mhm. I to są jedyne podziały, które ja akceptuję. Najbardziej w pracy drażni mnie ten pracowitych i leniwych. Natomiast nie dzielę ludzi na to, jak wyglądają, skąd pochodzą, jak mówią, w co wierzą i, i taka jestem. I tak Nela jest wychowana, więc ona, ona w ogóle tego ona może, może być tak, że ty powiesz, że to widzisz, ale ona tego nie widzi, mhm. bo Eliza jest fajna, ale czasami ma gorszy nastrój, natomiast ona ci nie powie, że ktoś ma taki kolor, czy jest niższy, czy jest wyższy.
0: To jest chyba w ogóle tak, że te dzieciaki już teraz zupełnie na to inaczej patrzą, albo właśnie tak jak mówisz, w ogóle na to nie patrzą i w ogóle tak. tego nie widzą, więc może jest jakaś... Miejmy nadzieję,
1: że tak będzie, bo ten tak. nasz świat tego bardzo potrzebuje. Tak.
0: A powiedz mi, gdzie jest wasz dom, jakbyś miała tak powiedzieć? W tu Dubaju. Tam? W Dubaju. Dubaju, to jest teraz wasz dom. Tak.
1: Mój dom jest tam, gdzie jest moje dziecko, w Dubaju.
0: W programie każda z was otworzyła się na jakiś taki trudny, nie do końca komfortowy temat. Ty też wspomniałaś właśnie między innymi o problemach z, z poczęciem Neli i tym, że rozważaliście nawet w pewnym momencie bardzo tak już mocną adopcję. To było coś takiego, co było dla ciebie trudne żeby się na taki temat właśnie otworzyć, czy raczej uznałaś, że to jest też właśnie fajny taki edukacyjny moment, żeby się podzielić tym, że nawet takim osobom, ja tak uważam trochę, tak patrząc mm-hmm. z drugiej strony, że właśnie może nawet takim osobom, które na pierwszy rzut oka mają wszystko, to nie zawsze tak jest i że warto o tym mówić?
1: To na pewno to nie jest taki temat, który, który poruszam na co dzień, nawet wśród znajomych i przyjaciół. I i to mi się wydaje, że też to, że w ogóle to powiedziałam, to też wynika z takiego mojego poczucia odpowiedzialności za to, że mam ten głos dany i chciałabym, żeby ten mój głos wniósł coś pozytywnego do do życia innych ludzi, żeby może coś pokazał, bo bo to jest dla nas ważne, że wiemy, że nie jesteśmy sami. To jest dla nas bardzo ważne. Natomiast natomiast to, to doświadczenie to też było takie doświadczenie, które które było dla mnie niesamowite, bo to mi wtedy pokazało, że mój mąż powiedział nie, to ty i twoje zdrowie jesteś dla mnie najważniejsza. I ja nie chcę tego ryzykować nawet dla czegoś, o czym tak bardzo marzymy, czym jest dziecko, tak? Więc ja kocham takie pytania, a dlaczego nie macie drugiego i mm-hmm. trzeciego? I ja wtedy mówię, że to, które mamy jest idealne i dlatego już nie potrzebujemy więcej. A, a, a,
0: a, się udało się za pierwszym razem. Udało się za
1: pierwszym razem, proszę zobaczyć Nela Sobczak. Tak. Ale Ty
0: też otwarcie mówiłaś o różnych, o takim systemie swoich wartości, o tej właśnie Waszej relacji. Coś, co pewnie spotkało się gdzieś z może zaskoczeniem ze strony innych bohaterek i pewnie tak. trochę widzów. I to też było dla Ciebie ważne, żeby powiedzieć, że tak jakby.
1: Tak, że, że mo, mo, można być osobą wierzącą, a można być osobą, która trzyma się swoich wartości. Tak jak mówię, to nie znaczy, że że właśnie ja jestem idealna, święta i za każdym razem to jest wszystko super, bo nie jest. Ale ale chcę powiedzieć, że się staram. I chcę powiedzieć, że w tym świecie, który teraz jest taki bardzo powierzchowny, pewnie to nie jest modne, żeby tak powiedzieć, ale ale ja nie wstydzę się tego, kim jestem. Bo jestem taka, jaka jestem i się nie zmienię I nawet tutaj, jak pan troszkę mi poprawiał makijaż, to mówię, że Poproszę troszkę, bo tak tutaj nie jestem do końca z nosa zadowolona, ale się śmieję i mówię, i, i mówię że no, ale taka się urodziłam mi taka umrę. Więc, e, więc te wartości są ważne. To, żeby coś wierzyć, jeżeli się wierzy, moim zdaniem jest ważne. E, ja to szanuję u ludzi i ja po prostu taka jestem, ale każdy, jeszcze raz, ja w ogóle do tego mam szalenie liberalne poglądy, w sensie takim, że ja po prostu tak kocham ludzi i, i moje życie tak bardzo polega na tym, żeby być z ludźmi różnymi, że e, to nawet nie jest kwestia akceptowania. Nie mam co akceptować, ja po <śmiech> prostu uwielbiam ludzi takimi, jakimi oni są. Ale z kolei moi przyjaciele, e, w tym e, nasz tutaj ukochany sobie Rachał Katerzyna Przydryga, <śmiech> też akceptuje i lubi mnie taką jaką jestem. Chociaż oczywiście też się ze mnie nie nabija, ale
0: w dobrej wierze.
1: Cytując klasyka vis-a-vis, czyli tak naprawdę vice versa oczywiście.
0: Robiąc takie kółeczko do początku naszej rozmowy, wspominałaś o tym. Wiem, że udział w programie nie zawsze był dla ciebie doświadczeniem przyjemnym i łatwym, ale teraz już jesteśmy właściwie na samym końcu tej przygody. Nagrania już się skończyły. Zaraz zbliżamy się do emisji odcinków Reunion, czyli już do tego finału sezonu. Jak się czujesz z tym doświadczeniem? To była fajna przygoda, coś co cię jednak gdzieś w jakiś sposób wzbogaciło twoje życie?
1: Myślę, że tak. Myślę, że były naprawdę były momenty takiego bardzo silnego zawahania, więc też nie chcę powiedzieć, hej słuchajcie, to jest w ogóle łatwe doświadczenie, nawet jak ma się tyle lat co ja i w ogóle było świetnie. I w ogóle mi to nie przeszkadza, że ktoś mi mówi niemiłe rzeczy, bo po mnie to spływa, bo tak nie jest. Dlatego, że no, jak ktoś mi mówi niemiłe rzeczy i szczególnie takie, które są strasznie krzywdzące i moim zdaniem nieprawdziwe, no to boli, po prostu najnormalniej w świecie polsku boli. Ale z drugiej strony też tych doświadczeń pozytywnych było tak dużo i na pewno to było intensywne wyjście ze swojej strefy komfortu. Ja wyszłam z tego mojego uporządkowanego świata, gdzie ja siedzę w klinice od rana do nocy i myślę tylko o pacjentach i i przebywam z ludźmi, których wybrałam, z którymi pracuję od lat. Natomiast nie żałuję tego. I cieszę się, że coś takiego mnie spotkało, bo myślę, że gdyby ta propozycja nie padła, gdybym się na to nie zdecydowała, to już nigdy by się
0: to tak, nie wydarzyło. Tak, to by się nie
1: nigdy wydarzyło. nie wydarzyło, więc na pewno to było takie fajne, fajne doświadczenie. Inne, ale fajne.
0: No to bardzo mnie ta y, odpowiedź cieszy i satysfakcjonuje i ja Ci bardzo Wasu dziękuję, że z nami byłaś, bo bez Ciebie nasz program na pewno nie byłby taki sam y, i nasze życie, zwłaszcza życie Kasi, byłoby dużo, dużo smutniejsze, ale y, bardzo dziękuję za tę fantastyczną Ja tylko rozmowę. chcę powiedzieć, że
1: ja w ogóle już teraz jak ląduję, to piszę najpierw do mamy wylądowałam, potem do Katarzyny wylądowałam.
0: Musi być meldunek. Musi. <laughs> Więc ja się melduję z podziękowaniami. Bardzo dziękuję za, za dzisiejszą rozmowę i za cały ten fantastyczny sezon Real Housewives Żon Warszawy, bo tak jak mówię, bez ciebie to nie byłoby to samo.
1: Bardzo dziękuję.
0: A wam dziękuję za oglądanie i słuchanie. To już koniec naszych podcastowych rozmów i opowieści i mam nadzieję, że się wam podobało i dowiedzieliście się czegoś więcej o naszych fantastycznych żonach Warszawy. Dzięki, do zobaczenia. Cześć.